0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute über ein Thema sprechen, das in aller Munde ist, Fridays for Future. Im Augenblick kann ich ja noch darüber sprechen, solange uns das AKK noch machen lässt. Aber weil das hier ein Philosophie-Podcast ist, möchte ich nicht nur blöd meine Meinung zu Fridays for Future rausposaunen, sondern die Philosophie von Fridays for Future ergründen. Zunächst sollte ich nochmal einen Schritt zurückgehen, denn normalerweise kriegt ihr ja Folgen immer mit einem Backlash von mehreren Jahren, aber ich dachte mir, das macht Sinn, diese Folge, die ich gerade auf YouTube rausgehauen habe, jetzt auch schon mal im Podcast rauszuhauen, denn sie ist schließlich sehr, sehr aktuell. Unter philosophischer Betrachtung ist die Bewegung nämlich durchaus spannend, denn interessant wird Ethik, was Fridays for Future zugrunde liegt, immer dann, wenn ein Wertekonflikt existiert. Dann muss man eine Güterabwägung vornehmen und sich überlegen, welchen Wert man höher einstuft als welchen anderen. Und je nachdem, wie ich welchen Wert gewichte, komme ich zu meinem Urteil über Fridays for Future. Moralisch eindeutige Fragen sind ethisch betrachtet zumeist recht langweilig. Niemand wird ernsthaft diskutieren wollen, ob Daenerys das Recht hatte, die Bevölkerung von King's Landing abzufackeln, nachdem diese bereits kapituliert hatte. Hingegen ist es interessanter, ob ich das Recht hatte, eben Game of Thrones zu spoilern, um hier ein philosophisches Argument zu machen. Also, wie ist das bei Fridays for Future? Was spricht dafür und was dagegen? Oder sollte ich nochmal einen Schritt zurück machen und erklären, was Fridays for Future überhaupt ist? Alles fing an mit Greta Thunberg, die jeden Freitag die Schule bestreikte, um auf die Gefahren des Klimawandels und unser aller Untätigkeit im Klimaschutz aufmerksam zu machen. Das hat sich mittlerweile zu einer internationalen Bewegung gemausert, bei der Schülerinnen freitags blau machen und für Klimaschutz demonstrieren. Man könnte sich sehr ausführlich damit beschäftigen, mit welcher Rhetorik Fridays for Future in der Öffentlichkeit begegnet wird. Aber das würde hier zu weit führen. Wir wollen das lieber den Experten überlassen. Jedenfalls muss ich FFF eine ganze Menge Kritik anhören und darunter sind auch ein paar inhaltliche Argumente und um die geht es mir hier und heute. Eigentlich sollte es doch eine super Sache sein, dass sich Schülerinnen für Umweltschutz engagieren. Also was spricht dagegen? Der Hauptkritikpunkt ist zumeist, dass dieser Protest während der Schulzeit stattfindet, dass die Kinder doch nur die Schule schwänzen wollen. Aber was ist eigentlich so schlimm daran? Ist die Schule nicht dafür gemacht worden, zu schwänzen? Nun, dass das so viele Menschen stört, hängt mit der Schulpflicht zusammen. Schulpflicht? Was ist denn das nun schon wieder? A long time ago in a galaxy far, far away. Beziehungsweise vor ein paar Jahrhunderten hier auf diesem Kontinent. Im Zuge von Reformation und Aufklärung entstand der Gedanke, dass der Staat dafür zu sorgen habe, allen Kindern eine Grundbildung zu verschaffen. Diese Entwicklung beschleunigte sich durch die Industrialisierung und führte in Deutschland dazu, dass es seit der Weimarer Republik eine allgemeine Schulpflicht gibt. Doch warum gibt es die? Was soll das? Zunächst einmal hat eine Gesellschaft ein generelles Interesse daran, dass ihre Mitglieder Zugang zu Bildung haben. Wenn es niemand gäbe, die Ärztin werden könnte, wäre das schon schön doof, oder? Der Aufklärungsphilosoph Jean-Jacques Rousseau brachte die Idee hervor, dass es so etwas wie einen Gesellschaftsvertrag gibt. Menschen leben in Gesellschaften zusammen, da sie sich davon versprechen, dass diese Gesellschaft das Wohl aller vergrößert. Die Details von Rousseaus Philosophie können wir hier außer Acht lassen. Wichtig ist, dass so ein Gesellschaftsvertrag nur funktioniert, wenn sich mehr oder weniger alle mehr oder weniger an ihn halten. Und hier kommt dann erstmals die Schulpflicht ins Spiel. Denn es gibt sie ein Gegenstück. Alle Schülerinnen haben die Pflicht, zur Schule zu gehen. Dies ist ihr Beitrag zur Einhaltung des Gesellschaftsvertrags. Doch auch der Staat hat eine Pflicht, die Beschulungspflicht. Diese resultiert darin, dass Bildungseinrichtungen zu den größten Institutionen des Staates gehören. Egal ob du in einer Großstadt wohnst, in einem Dorf in der Eifel, auf einer Alm in den Alpen, auf einer Nordseeinsel oder sogar in Katzenellenbogen, der Staat sorgt dafür, dass du Zugang zu schulischer Bildung hast und möchte im Gegenzug, dass du diese auch wahrnimmst. Okay, so viel zu den Pflichten. Aber niemand würde die einhalten, wenn er oder sie nicht auch etwas davon hätten. Was spricht denn für die Schulpflicht? Was macht sie zu einer nicht ganz doofen Idee? Dafür müssen wir noch einmal zum Ziel von Ressorts Gesellschaftsvertrag zurückkehren. Er soll das Wohl aller vergrößern. Damit das geschehen kann, muss es eine weitere Grundbedingung geben. Es muss Gerechtigkeit herrschen. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sich wirklich für alle das Wohl mehr oder weniger vergrößert, sonst haben sie keine Veranlassung, den Gesellschaftsvertrag einzuhalten. Das ist nun ein riesiges Fass, das ich gar nicht erst richtig aufmachen will, aber eine kleine Tasse möchte ich zumindest daraus schöpfen. Denn eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für Gerechtigkeit ist Chancengleichheit. Und an dieser Stelle kommt wieder die Schulpflicht ins Spiel. Die Idee dahinter ist, dass es egal ist, ob deine Eltern Millionäre oder Harzer sind. Alle sollen die gleiche Ausgangssituation haben. Durch den gleichen Zugang zu Bildung soll ihnen ermöglicht werden, als Erwachsene den Beruf zu ergreifen, den sie möchten und so ihr persönliches Wohl zu mehren, selbst wenn sie sich am Ende entscheiden, SPD-Spitzenkandidaten zu werden. Aber würde es hier nicht reichen, dass der Staat einfach die Schulen hinstellt? Wer Lust hat, später Fettkohle zu verdienen, geht halt hin und wenn das egal ist, lässt es bleiben? Nun... Ohne jemanden hier zu nahe treten zu wollen, Schülerinnen wissen vielleicht nicht immer, was das Beste für sie ist und leben im Hier und Jetzt. Und ich weiß, das ist ein absurdes Argument bei Demonstrationen, die sich nur um die Zukunft drehen. Aber ich zumindest habe die Schule allzu oft lieber geschwänzt und mit meinen Freunden rumgehangen, als dass ich dem Unterricht aufmerksam gefolgt bin. Und hört, was aus mir geworden ist. Darüber hinaus spielt das Elternhaus hier eine große Rolle. Wenn es deinen Eltern wichtig ist, dass du dich in der Schule anstrengst, wirst du das wahrscheinlicher tun, als wenn deine Eltern eher für Netflix and Chill sind. Damit die Menschen Unabhängigkeit vom Engagement ihrer Eltern Chancengleichheit haben, gibt es die Schulpflicht. Es gibt sogar noch einen anderen Grund für die Schulpflicht. Früher gab es den Feudalismus. Das war das Gesellschaftssystem vor der Aufklärung. Damals gab es Grundbesitzer, den Adel, die den ganzen Tag rumhingen, chillten und andere für sich arbeiten ließen. Diese anderen waren die Leibeigenen und wie der Name schon sagt, gehörten sie buchstäblich dem Adel. Damals war es vollkommen normal, dass Kinder mitarbeiteten. Sobald sie dazu in der Lage waren, mit der Industrialisierung verschärfte sich dieser Zustand sogar noch, als mehr und mehr Menschen in die Städte zogen, um für einen Hungerlohn in Fabriken zu arbeiten. Damals war es total normal, dass Kinder mitarbeiten, um die Familie zu ernähren. Den Menschen blieb schlichtweg nichts anderes übrig. Die Schulpflicht hat jetzt den äußerst wünschenswerten Nebeneffekt, dass sie Kinderarbeit faktisch ausschließt. Denn wer zur Schule gehen muss, kann nicht gleichzeitig arbeiten. Und wir Gutmenschen glauben heute, dass die Kindheit etwas Besonderes und Schützenswertes ist. Dass jedes Kind ein Recht auf eine Kindheit frei von Arbeit hat. Das spricht also gegen Fridays for Future. Wobei ich gleich sagen muss, dass meine Darstellung hier äußerst idealisiert und vom Geist der Aufklärung geprägt ist. Michel Foucault zum Beispiel hätte das eher so gesehen. Schulen haben die gleichen sozialen Funktionen wie Gefängnisse und Irrenhäuser. Sie definieren, klassifizieren, verwalten und regulieren Menschen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Denn nachdem ich euch nun erzählt habe, was gegen Fridays for Future spricht, muss ich natürlich auch noch darüber reden, was dafür spricht. Und das möchte ich aufspalten in zwei Fragen, denn einerseits ist interessant, was die Motive für Fridays for Future sind, andererseits muss ich aber auch einen Blick darauf werfen, ob die jungen Leute die richtigen Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele ergriffen haben. Auch wenn es mich traurig macht, so muss ich doch zunächst einmal klarstellen, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, selbst wenn ein paar Lunatics das bezweifeln. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann fragt einfach mal bei Scientists for Future nach oder lutscht an eurem Diesel oder was euch sonst feuchte Träume beschert. Wenn also unsere Prämissen sind, dass es den Klimawandel gibt und dass wir ihn beeinflussen können, dann folgt daraus aber noch nicht, dass wir das auch sollten. Aus der Tatsache des Klimawandels kann man nicht zwingend darauf schließen, dass Umweltschutz erstrebenswert ist. Dies ist eine ethische Entscheidung, die wir treffen müssen. Die Antwort auf die Frage, wie wir leben wollen, die jeder Ethik zugrunde liegt. Wir könnten auch sagen, fuck it, no future, mir Mir sind meine Mercedes S-Klasse und mein wochenend nach Malle einfach wichtiger. Aber auch wenn Ethik immer etwas Kontingentes ist, das bedeutet nur eine von mehreren verschiedenen Möglichkeiten, so ist sie dennoch nicht willkürlich, sondern in unserer Geschichte, unserer Gesellschaft, unseren Wünschen und Zielen begründet. Schauen wir uns also mal an, woher die Idee kommt, dass Klimaschutz etwas Erstrebenswertes ist. Der Klimaschutz ist eine Unterkategorie des Umweltschutzes. Und auch der war wieder eine Idee, die im Zuge der Industrialisierung entstand, als das Leben in den Städten durch Umweltverschmutzung teilweise sogar lebensgefährlich wurde. Allein in London gab es bis 1952 immer wieder Smogkatastrophen, bei denen die Abgase aufgrund der Wetterlage nicht mehr aus der Stadt abziehen konnten und es im Zuge dessen zu zahlreichen Todesfällen kam. In der Romantik kam es zu einer, nun ja, Romantisierung der Natur im Zuge, der sie ins Zentrum der menschlichen Aufmerksamkeit geriet. Die Nazis machten sich diese Mode zu eigen mit ihrem Blut- und Bodenschwachsinn Wahrscheinlich war das auch der Grund dafür, dass das Thema nach dem Zweiten Weltkrieg erst einmal hintangestellt wurde. Erst in den 1960er Jahren kam es wieder im Zuge der linksprogressiven Jugendbewegungen zurück auf die Tagesordnung. Hier oftmals mit einer stark antikapitalistischen Haltung, bei der Umweltschutz und Kapitalismus als etwas Konträres gesehen wurden. In den 80ern schließlich, als in Deutschland alle Angst vorm Waldsterben hatten, sprangen dann auch die Konservativen mit auf den Zug. Sie kamen auf den Trichter, dass sich Umweltschutz hervorragend religiös begründen lässt, als Bewahrung der Schöpfung. 1994 wurde der Umweltschutz schließlich sogar ins Grundgesetz der BRD aufgenommen. Übrigens unter einer CDU-Regierung der von Helmut Kohl. So viel zur Geschichte. Aber warum ist Umweltschutz so wichtig, dass er sogar offizielles Staatsziel der BRD ist? Warum steht nicht zum Beispiel das Recht auf gesunden Salat im Grundgesetz? Ist Umweltschutz einfach ein Wert an sich, weil Blumen und Kaninchen so schön sind? Oder lässt sich dieser Wert aus einem anderen herleiten? Ich denke, letzteres ist der Fall. Es geht schlicht und einfach darum, dass dieser Planet, so wie er ist, ziemlich ideal für Menschen ist, um darauf zu leben. Eine Erwärmung des Klimas hingegen könnte das Überleben wesentlich schwerer machen. Das Recht auf Leben aber gehört zu den ganz wenigen Werten, auf die sich so ziemlich alle Menschen als erstrebenswert einigen können. Denn mal ganz ehrlich, Leben ist schon ziemlich geil, oder? Ein anderer Wert spielt hier aber auch noch mit hinein. Denn ich und meine Generation könnten wahrscheinlich pupsende Kühe essen, bis wir umfallen. Wir werden nicht mehr erleben, dass unser Planet zum Mad Max Fanclub wird. Dieses Schicksal trifft die nachfolgenden Generation. Der Wert, der also noch zu Umweltschutz und Recht auf Leben hinzukommt, ist die. Generationengerechtigkeit. Ich hatte vorhin schon den Gesellschaftsvertrag erwähnt, dessen Ziel ist soziale Gerechtigkeit. Er versucht zu erreichen, dass es keinem Teil der Gesellschaft so richtig kack geht. Diese Idee lässt sich jetzt natürlich nicht nur auf die derzeit lebenden Menschen anwenden, man kann auch noch die Menschen mit einbeziehen, die noch gar nicht geboren sind. Wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass zukünftige Generationen unter dem Scheiß zu leiden haben, den wir verbockt haben, dann ist das Generationengerechtigkeit. Und jetzt wird es richtig absurd, denn ihr habt bestimmt schon einmal etwas von der schwarzen Null gehört. Das ist die Idee, dass sich Deutschland nicht immer weiter verschulden soll, damit zukünftige Generationen auch noch genug Spielraum mit den Staatsfinanzen haben. Diese Idee ist nichts anderes als Generationengerechtigkeit und absurderweise wird sie am vehementesten von den Parteien vertreten, die beim Umweltschutz auf Generationengerechtigkeit scheißen, CDU und SPD. Schon ein bisschen inkonsequent, oder? So, wir haben jetzt also auf der einen Seite Werte wie die Schulpflicht, den Gesellschaftsvertrag, die Chancengleichheit, das Verbot auf Kinderarbeit und das Recht auf eine Kindheit. Demgegenüber stehen die Werte des Umweltschutzes, der Erhaltung der Schöpfung, die Generationengerechtigkeit und vor allem das Recht auf Leben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn gleich beide Seiten gute Argumente haben, so habe ich dennoch eine eindeutige Antwort, welcher Wert bei dieser Abwägung am höchsten zu gewichten ist. Könnt ihr noch? Na, wenn ihr ein 55-Minuten-Video von Rezo durchsteht, dann ist das hier doch ein Klacks, oder? Denn wir müssen noch die Frage beantworten, ob das Mittel, das Fridays for Future gewählt hat, das Richtige ist. Zunächst einmal steht außer Frage, dass die Schülerinnen ein Recht auf die Demos haben. Die Versammlungsfreiheit steht im Artikel 8 des Grundgesetzes. Es ist eines der Grundrechte, der höchsten Rechte, die man in der BRD hat. Doch müssen die unbedingt während der Schule demonstrieren? Die könnten das doch auch samstags machen. Diese gemeinen Schulschwänzer nennen ihre Demos Streik. Was sind das denn Streik? Das Wort kommt vom englischen Strike und leitet sich wohl ursprünglich von to strike sails her. Also die Segel streichen. Und in diesem Satz steckt auch schon die Essenz eines Streiks. Denn dabei nutzen Arbeiterinnen die einzige Macht, die sie ihrem Arbeitgeber gegenüber haben. Die Verweigerung der Arbeitskraft. Doch Moment. Schülerinnen haben gar keine Arbeitskraft, die sie durch ihren Streik verweigern könnten. Wenn sie nicht zur Schule gehen, schaden sie damit niemand anderem als sich selbst. Nein, Streik ist eigentlich das falsche Wort. Hier ist etwas kategorial anderes im Gange. Die Schülerinnen demonstrieren deshalb während der Schulzeit, um dadurch die Öffentlichkeit auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Und wenn ich mir die Reaktion von konservativer Seite angucke, funktioniert das auch ganz wunderbar. Dieses Konzept ist auch nicht ohne Vorbilder. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King und die indische Unabhängigkeitsbewegung um Mahatma Gandhi haben das Konzept weltberühmt gemacht. Was die Schülerinnen hier durchziehen, ist ziviler Ungehorsam. Bei zivilem Ungehorsam begeht man einen kalkulierten Regelbruch. In diesem Fall wird die Schulpflicht gebrochen. Dies geschieht aber nicht als Selbstzweck wie beim schule sondern als Mittel zum Zweck, um auf ein höheres Gut aufmerksam zu machen, in diesem Fall auf das Recht auf Leben. Wesentlich für zivilen Ungehorsam ist, dass er gewaltlos abläuft, dass die Bestrafung für den Regelverstoß wissentlich in Kauf genommen wird und dass er aus einer Position der Schwäche gegenüber der Staatsmacht geschieht, da den Zivilungehorsamen kein anderes Mittel zur Verfügung steht. All dies trifft auf Fridays for Future zu. Und die Geschichte zeigt, dass ziviler Ungehorsam ein legitimes Mittel sein kann, wenn das Anliegen gewichtig genug ist, etwa bei der Segregation, der Besetzung Indiens oder eben beim Klimawandel. Damit haben wir es, oder? Das ist sie, die Philosophie von Fridays for Future. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich euch von Philosophie erzähle. Bis dahin könntet ihr ja mal eine Rezension auf iTunes hinterlassen, denn irgendjemanden hat dieser Podcast so schlecht gefallen, dass er mir da zwei Sterne reingewirkt hat. Da könntet ihr vielleicht ein bisschen gegenarbeiten. Müsst aber auch nicht. Es ist mir eigentlich auch ziemlich latte wie Kaffee oder nicht ganz so latte wie der Klimawandel. Den finde ich schon ziemlich blöd. Anyway, ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.